0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Heute geht es ins 17. Jahrhundert zurück, als die demografische Forschung in Europa ihren Anfang nahm. Und das mache ich mit dem Historiker Andreas Edel. Er leitet in Berlin das Netzwerk der europäischen Demografieforschung Population Europe. Hallo Andreas.
1: <lacht> Hallo, guten Morgen.
0: Wir fangen mal an mit einem Blick ins London im Jahr 1604. Das ist ein Jahr, in dem die Pest wütet und Tausenden den Tod bringt. Nun gibt es aber schon seit einiger Zeit die sogenannten Bills of Mortality, die wöchentlichen Datenblätter über die Todesfälle in den einzelnen Fahrgemeinden. Dafür ziehen nun jede Woche Frauen los in den Verein, suchen Verstorbene auf und bemühen sich, die Todesursache festzustellen. Das sind also Frauen, die auch von diesen Fahrgemeinden dafür bezahlt werden. Die Daten werden gesammelt und dann einmal wöchentlich veröffentlicht. Dieses System wird jetzt ausgebaut. Die Pest bleibt tatsächlich bis 1665 einem besonders schlimmen Pestjahr, ein ständiger Begleiter im Leben der Londoner. Zum Beispiel in einer einzigen Augustwoche dieses Jahres sterben 54 Londoner aus Altersgründen, 23 Frauen, bei der Geburt eines Kindes jedoch 3.880 Personen durch die Pest. Die BILD, das ist ganz interessant, geben aber auch Informationen zu anderen Todesursachen. In einem Jahr ohne Pest, 1632 beispielsweise, sterben Menschen laut dieser Statistik auch an den Zähnen, also ich nehme an, an Entzündungen im Mundbereich, an Schwindsucht durch Exekution und durch Kummer. Also schon das bloße Lesen dieser frühneuzeitlichen Statistik ist super fesselnd und die ganze Lebenswirklichkeit dieser Gesellschaft drängt sich geradezu auf. Diese Datenblätter erregen die Aufmerksamkeit eines Londoner Händlers, der heißt John Grant und 1662 wertet er sie in einer aus heutiger Sicht bahnbrechenden Studie aus. Das ist also die erste demografische und epidemiologische Forschungsarbeit in Europa überhaupt. Andreas, dieses Jahr erscheint auch dein Buch über John Grant bei der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft. Wie heißt das denn?
1: Ja, der Titel lautet Zwischen Pest und Feuer, John Grant, 1620 bis 1674, Der Mensch hinter den Zahlen und das erscheint bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt.
0: Wer war denn dieser John Grant und warum als ein Händler interessiert er sich für die Sterbestatistik und was hat er damit gemacht?
1: Über John Grant wissen wir eigentlich relativ wenig, sehr viel über sein, sein Werk. Er ist 1620 geboren, er ist also eigentlich kein Wissenschaftler, also es war ihm gewissermaßen nicht in die Wiege gelegt, dieses Buch zu schreiben und sich wissenschaftlich zu betätigen. Er war ein, ein Händler von kleinen Textilwaren und Kurzwaren, wie man heute sagen würde. Und kam dann in eine Gruppe von Menschen hinein, die sich mit Fragen der Verbesserung staatlichen Handelns, vor allem mit empirischer Fundierung gesellschaftlichen Handelns beschäftigt hat. Und aufgrund von vielen Einflüssen gewohnt war, Risiken zu kalkulieren, Preise zu kalkulieren, war er natürlich auch schon ein bisschen prädestiniert für die Aufgabe, dieses Material auszuwerten. Und ähm, er selber sagt, er wisse selber nicht, durch welchen Zufall ähm, er darauf gestoßen sei und auf die Idee gekommen sei, äh, das auszuwerten. Auf jeden Fall hatte diese Bills of Mortality, die in London wöchentlich publiziert worden sind, äh, dann ausgewertet und damit äh, dann tatsächlich die erste epidemiologische und zugleich demografische Studie überhaupt vorgelegt. Das heißt, die Demografie ist ein Fach, das eben äh, ja, mit zu den ersten empirischen Sozialwissenschaften gehört.
0: Jetzt hast du schon gesagt, John Gorn war kein Wissenschaftler im gegenwärtigen Sinne. Aber natürlich, ich sage gegenwärtig, weil wir unter WissenschaftlerInnen uns heute auch was ganz anderes vorstellen. Lass uns doch erst mal ganz kurz darüber reden, wie und von wem zur damaligen Zeit Forschung betrieben wurde. Mhm. Also diese Disziplinen, denen wir ihn heute zuordnen, Demografie und Epidemiologie, die gab es ja auch noch gar nicht im 17. Jahrhundert allerdings sehr wohl Universitäten, und wir wissen auch, im England des 17. Jahrhunderts lebte der Philosoph Francis Bacon, der die empirische Forschung mitbegründet hat und wichtige Impulse dafür gab. 1660 wurde etwa die Royal Society gegründet, in deren Rahmen man Experimente veranstaltete. Und auch selbst Isaac Newton begann zur damaligen Zeit ein Universitätsstudium. Diese Herren, wer waren die so? Wie hat man Forschung betrieben?
1: Ja, du, du hast im Grunde auch schon äh, einiges angesprochen. Also es gab natürlich die altehrwürdigen Universitäten Cambridge und Oxford, in denen es seit dem späten Mittelalter schon Forschung betrieben worden ist, Wissenschaft betrieben worden ist, in einem ganz klassischen Konzepten natürlich. Aber es hat sich schon dort eigentlich eine Gruppe gebildet, die dann neue wissenschaftliche Konzepte umsetzen wollte, wie du so recht gesagt hast, äh, aufbauend auf dem Empirismus von Francis Bacon. Und das führt dann eigentlich direkt in die Gründung der Royal Society 1660. Das heißt, es geht dann um einen neuen Begriff von Naturwissenschaft. Es geht darum, ergebnisoffen zu arbeiten, sozusagen die Welt zu beschreiben und zu analysieren, die Geheimnisse zu offenbaren, die in der Welt selbst stecken, das eben durch Experimente zu tun und auf die Art und Weise sich auch aus, dem, aus diesem Kanon herauszulösen und tatsächlich neue und innovative Wissenschaft zu machen. Die Royal Society ist da dann tatsächlich einer der wesentlichen Antreiber in, diesem, in dieser Richtung. Das Weitere wichtige Einrichtung in dieser Zeit ist das Gresham College in London. Das ist Ende des 16. Jahrhunderts gegründet worden von einem recht wohlhabenden Londoner Händler. Und das ist insofern auch für Grant relevant, nicht nur, weil die Royal Society auch am Gresham College Räume genutzt hat, sondern weil es auch persönliche Bezüge gab. Und dieses Gresham College ist sehr interessant eigentlich, weil es eine Einrichtung ist, die zum einen Wissenschaftler aufnimmt, die dort arbeiten und Forschung machen, auf der anderen Seite aber zugleich Vorträge äh, veranstaltet, die zum einen auf Englisch finden und die auch sich ganz gezielt an Nichtwissenschaftler richten. Und das führt uns so ein bisschen zu der äh, sehr offenen Situation in, in London der Zeit, wo sich sehr viele Laienwissenschaftler auch betätigt haben. Wir haben ein sehr ausgebautes Publikationswesen, das heißt, man kann es auch auf Englisch an die entsprechende Öffentlichkeit bringen. Insofern kommt Grant in eine, in eine Zeit hinein, in der es ohnehin einen Trend dazu gibt, sozusagen immer mehr Kreise in die Wissenschaft zu ziehen. Es gibt diese tollen Institutionen wie die Royal Society und äh, das Gresham College. Und interessanterweise ist er da auch nicht der Einzige, der aus einem Hintergrund familiären Hintergrund aus dem Wirtschaftsbürgertum kommt. Das gilt für viele andere Wissenschaftler in der Zeit auch. Willem Patty zum Beispiel, sein enger Freund und bedeutender äh, Wissenschaftler auch, äh, stammt auch aus dem Textilhandel, aus einer Familie, die im Textilhandel aktiv war. Man findet sehr viele von diesen Wissenschaftlern in London, die aus diesen, äh, aus diesen Bereichen kommen. Äh, das ist insofern auch wichtig, weil sowohl bei Grant als auch bei den anderen auch eine sehr starke praktische Orientierung durchschlägt. Das heißt, die wollen Wissenschaft machen, um zum Beispiel zu mehr evidenzbasierten staatlichen und gesellschaftlichen Handeln beizutragen. Und in dieser sehr, würde ich sagen, inspirierenden Atmosphäre hat Grund sozusagen zur rechten Zeit mit seiner Idee die Bills of Motel, die Auswerten gestartet.
0: Mhm. Ja, und er hat ja nicht nur die Todesfälle notiert bzw. Äh, ausgewertet, sondern auch als einer der Ersten die gesamte Bevölkerung von London untersucht. Also er hat auch die Geburten bzw. Taufen mit ausgewertet und auch über die Bedeutung von Zuzügen nachgedacht. Das sind ja jetzt schon die drei Elemente, die wir heute auch in der demografischen Forschung haben. Was war denn so maßgeblich nun an der Analyse Grants dieser Todesfälle für die demografische Forschung?
1: Ja, also Bevölkerungsstatistik gab es natürlich auf nichtwissenschaftlichem Niveau natürlich schon vor Grund. Dass man also Daten erfasst hat im Bereich der Steuerpolitik, im Bereich der Militärpolitik, das hat es vorher schon auch gegeben. Aber was Grund so einzigartig macht hier in dieser Weise, ist, äh, er setzt sich hin, er nimmt diese Bills of Mortality, er sammelt erstmal sehr gründlich alles, was er kriegen kann, äh, ergänzt es teilweise auch, äh, um Material das äh, eben nicht, oder Fragen, die er damit nicht beantworten kann. Er setzt sich kritisch mit dem Material auseinander, er äh, überlegt, ist das zuverlässig und kann man diesen Daten trauen? Und dann fängt er an zu analysieren und er stellt fest, er beobachtet Regelmäßigkeiten in den Daten, und beginnt mit mathematischen Korrelationen, also sozusagen die Dinge in Zusammenhang zu bringen. Und das alles komplett ergebnisoffen. Das heißt, es geht ihm nicht darum, wie dann späteren Demografen, Gottes Heilsplan in der Welt, in den Zahlen sozusagen nachzuweisen, sondern er will wirklich beschreiben, was kann ich aus diesen Daten lesen und inwieweit ist das nützliches Wissen für die Gestaltung von Gesundheitspolitik und vielen anderen Bereichen. Und was sehr interessant ist, er ergreift, wie du gerade auch gesagt hast, er greift äh, auch immer... Demografische Fragen, auch wie wir sie heute beantworten. Also er hat verstanden diesen Zusammenhang von Geburten, Sterbefällen und Zuwanderung. Er spricht schon, schon relativ moderne Dinge an, wie zum Beispiel den Einfluss der Umwelt auf die Sterblichkeit hat ein, schon ein gewisses Verständnis dessen, was man heute Postponement of Fertility nennen würde. Also es das heißt, dass Menschen durch zum Beispiel Heiratsauflagen, durch einen relativ späten Eintritt in, in tatsächlich in eigenständigen Berufstätigkeiten, tatsächlich davon abgehalten werden, Kinder zu bekommen. Das heißt, man, man spürt schon hier einige Fragestellungen, die, die auch heute uns, uns tatsächlich umtreiben. Und insofern glaube ich, ist das das Wesentliche. Also sozusagen die Art und Weise, wie sie die Daten analysiert und die Fragen, die an das Material richtet.
0: Diese Bills of Mortality, die waren ja organisatorisch ganz eng mit den Pfarreien und damit auch der anglikanischen Kirche in England verknüpft. Wieso überhaupt erfasste die Kirche Taufen, Eheschließungen und Todesfälle? Und wir kennen das ja heute, also wie kam es dazu, dass in Europa dann irgendwann der Staat das Registrieren der Bevölkerung übernahm?
1: Ja, das hat zunächst mal natürlich mit der katholischen Tradition zu tun, der katholischen Sakramentslehre, Taufe, Ehe, letzte Ölung, das sind ja alles Sakramente im, im Mittelalter gewesen und in der katholischen Tradition gewesen in England und von daher ergibt sich das natürlich schon von Haus aus, dass es eher so in die Richtung der Kirche läuft. Dazu kommt, dass im Mittelalter natürlich vor allem Kleriker lesen und schreiben konnten und insofern auch prädestiniert waren, diese Bücher zu führen. Pfarreien gab es faktisch überall, Verwaltungskörperschaften nicht unbedingt und äh, auch das hat natürlich das begünstigt, dass die Kirche hier eine wesentliche Rolle gespielt hat. Während der Reformationszeit hat sich dann der Staat zunehmend in dieses Geschäft hineinbegeben und äh, immer mehr versucht, äh, die Kontrolle über die Kirchenverwaltung zu übernehmen, vor allem in den protestantischen Territorien, wo das, wo das möglich war und das eben auch tatsächlich als einen, ein Feld das für sich zu erschließen, wo staatliches Handeln auf die Untertanen auch zugreifen kann. Nichtsdestotrotz ist in England, wo es diese Versuche übrigens auch gab, also Cromwell zum Beispiel, äh, in der Zeit von, von Oliver Cromwells Protektorat, hat man mal versucht, tatsächlich das zu durchbrechen. Ähm, in England hat sich dieses System der Verwaltung über die Pfarreien äh, und der, Bild, der Erfassung der Bills of Vitality als so effizient erwiesen, dass man es tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert weiter betrieben hat. Nichtsdestotrotz gab es immer schon die Überlegung, schon zu Zeiten Cromwells, dass eigentlich das durch staatliche Behörden immer mehr übernommen werden müsste. Man war sich bewusst, dass die Bills of Mortality äh, gewisse Defizite haben, dass die Searcher, wie man die nannte, die Frauen, die also diese Erfassung gemacht haben, natürlich keine voll ausgebildeten Mediziner waren, dass es da zu Fehlern auch in den Pfarrverwaltungen kommen konnte und hat dann tatsächlich im 19. Jahrhundert das dann zunehmend in staatliche Hände gegeben.
0: Ja, vielleicht mal noch ein Satz zur Epidemie, die uns ja aus heutiger Sicht mit der Pandemie vielleicht auch noch mal anders bewegt. Hat sich dann Grant dazu geäußert, inwieweit ja, das Wüten der Pestepidemie ihn beeinflusst hat oder was ihn da motiviert hat, noch mal genauer den Verlauf auch letztlich äh, der Pest nachzuzeichnen?
1: Also die Pest ist ein ständiger Begleiter. Wir haben natürlich immer so Peaks äh, im 16. Jahrhundert gehabt, äh, wo dann eben es tatsächlich zu sehr vielen Todesfällen kam in bestimmten Jahren. Du hast 1665 vorhin erwähnt, das ist das Jahr der großen Pest. Das heißt, da ist tatsächlich die Pest besonders gravierend gewesen in London. Interessanterweise danach erbt es komplett ab. Aber über die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts hat es immer wieder solche Peaks gegeben und zwischendurch, aber trotzdem Todesfälle an der Pest, die allerdings nicht so hoch waren, dass, dass sie sozusagen als, als ein, ein, ein solcher schwerer Verlauf tatsächlich wahrgenommen wurden. Insofern lag es für ihn nahe, sich damit zu beschäftigen. Das Zweite ist, er ist Händler. Und in dieser Zeit hat man ja, wenn ein Haus, eine Gegend von der Pest heimgesucht wurde, zum Beispiel zu Quarantänemaßnahmen gegriffen. Oder die Eliten vor allem, der Hof und andere, haben also schleunigst dieses Gebiet verlassen und versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Was dann dazu natürlich führt, dass Geschäfte geschlossen werden müssen, dass das ganze Wirtschaftsleben in der Zeit runtergeht. Und auch insofern war die Pest natürlich von allen Erkrankungen, die man in der Zeit haben kann, konnte, und du hast es ja erwähnt, in den Bills of Mortality sind, ich glaube, über 100 verschiedene Krankheits- und Todesursachen äh, äh, vermerkt, war die Pest natürlich das Gravierendste. Und er hat es natürlich eben nachges nachgespürt. Und versucht zu erklären, wann bricht die Pest aus und äh, wie hoch sind die, die, die Fälle und äh, dergleichen mehr.
0: Ja, diese faszinierende Forschung von John Grant ist für uns ja eigentlich nur ein Anlass, um auch heute den European Day of Demography zu feiern. Also heute nicht heute am heutigen Tag, sondern in der heutigen Zeit. Und damit wollen wir auch die Bedeutung in unserer Zeit, die die demografische Forschung hat, unterstreichen. In zwei Sätzen, was macht Sie heute so wichtig?
1: Da würde ich gerne auch noch doch nochmal auf, auf Grant referieren, weil das im Grunde sich so wesentlich nicht geändert hat. John Grant war jemand, der schon im Titel seiner Schrift Natural and Political Observation sehr klar hervorgehoben hat, dass das, was er da macht, für den Staat, für die Gesellschaft relevant ist und dass er das macht, auch um sozusagen evidenzbasiert Politik zu unterstützen. Und das gilt im Grunde ja bis heute, was, was Grant umgedreht hat. Das heißt, im Grunde ist dieses Wissen über die Bevölkerung ja Voraussetzung für jegliches staatliches Handeln, sei es die Gesundheitspolitik, die Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, die Stadtplanung, All das finden wir schon bei Grant und all das treibt uns heute auch um. Und da ist es natürlich klar, dass wir wissen müssen, wie verändert sich unsere Bevölkerung zahlenmäßig, wie divers wird sie, und zwar divers nicht nur hinsichtlich der Herkunft, sondern auch Alter, Familie, Geschlecht und so weiter. Das müssen wir wissen, damit wir unsere Politik zielgenau machen können. Und da ist die Demografie natürlich die wichtigste, ich würde fast sagen eine Leitdisziplin, die dieses Wissen aufbereitet. Und das in der Tat hat schon Grant umgetrieben. Und der in einem Zusammenhang zu stellen ist mit dem, was man damals Political Arithmetic nannte. Das ist ein Konzept, das von William Petty entwickelt wurde und wo man sozusagen eben genau dieses gemacht hat, also überlegt hat, wie können wir den Staat unterstützen mit, mit empirischer Forschung. Und da ist eine Entwicklungslinie zur modernen Staatswissenschaft, aber auch bis hin in die Volkswirtschaftslehre. Und insofern gibt es auch da viele Schnittstellen und Anschnittstellen von der Demografie.
0: Ja, herzlichen Dank, Andreas.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt es auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin, tschüss.